0: ¿Cómo la supo? Capítulo 2. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo va? ¿Qué onda, Fe,
1: ¿Rama?
2: ¿Todo bien? Hola, bros. ¿Todo bien? Todo bien, tranqui. Bien.
0: ¿Cómo estuvo la semana?
2: Y... Uff, re larga. Re a larga. mí al revés, se
1: me hizo recorta Porque no hice nada en el trabajo, falté trabajar creo que uno o dos días. Se me pasó volando la semana, ni sabía que era no viernes, pudiera. boludo.
2: Yo, yo, yo también falté creo que uno o dos días Pero me sentía pésimo Así que es como se me hizo largo el día Igual Como que no cambió mucho
0: Qué horrible, no, yo estoy con un montón de trabajo Ojalá pudiera faltar Se siente que enero no tenga feriados
2: Ah,
1: mal, es verdad que enero no, no tiene feriados no, no, no me he dado cuenta
0: Sí, ¿estuvieron viendo algo, leyendo algo, algo En la semana?
1: Eh, un poco Estuve bastante ocupado Por más que no hice nada
2: yo sí, estuve buscando bastante tema O sea, estuve leyendo varias cosas y hasta que me encontré con algo que, que me gustó. Y que bueno, tengo que hablar de los bueno, chicos. Les tengo que contar lo que encontré.
0: Che ¿Sí? ¿y se enteraron lo que pasó en Raid?
1: Sabés que te estaba por preguntar hoy porque recién creo que hoy o ayer vi de que habían hecho algo bastante importante la gente de Raid, pero nunca supe qué.
0: Resumido, así nomás, como diría Jorge Este, Nada, lo que pasó Primero voy a explicar En Wall Street hacen una cosa que se llama short selling Que lo que hacen es pedir prestada unas acciones Que valgan cada vez menos Ponerle que piden prestada una acción que vale 10 dólares De Blockbuster, porque Blockbuster cada sí, vez vale menos sí, sí, sí. ¿no? Ajá piden la acción prestada, la venden y ahí tienen 10 dólares en la mano. Esperan a que pasen unos días y la vuelven a comprar. ¿Pero qué pasa? Como cada vez vale menos, la compran por menos ah, plata, la compran por 6 dólares. Ah, y entonces ellos le devuelven la acción a, a la persona que se uh -huh. los prestó. ¿no? Y ahí ganan 4 dólares. Eso multiplicado por la cantidad de acciones que puede comprar un millonario es y un sí. montón de plata.
1: A grande escala es un montón.
0: ¿Qué pasó? Bueno, en Raid se organizaron Y para todos comprar acciones de GameStop Que es un local que vende juegos físicos Era la empresa del momento que estaban usando Para hacer esto de, de short selling ¿No? Pero ¿qué pasa? Cuando mucha gente compra acciones La acción uh -huh. sube Entonces claro,
2: un momento subo, no.
0: Todos los empresarios Que habían comprado acciones para hacer esto cuando tuvieron que ir a comprar otra vez la acción, ya no valía más 17 dólares, como esperaban ellos, sino que valía más de 400
2: oh. dólares. La <risa> acción que compran por... Claro, man, nos hicieron perder una banda
1: de plata.
0: Sí, sí, sí. ahora la anarquía está en el internet, <risa> chicos. Y, ¿Y se habían enterado? ¿Pasó algo parecido el, el año pasado? No sé si se enteraron lo de Trump y TikTok No, no sabía Esto fue el año pasado más o menos para la época de elecciones Y Trump estaba organizando un acto muy importante eh, Creo que era la presentación, no recuerdo exactamente Y para inscribirte, para ir al acto Tenías que claimear la entrada por internet Era gratis uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? La BTS Army se anotó y llenó todos los cupos Y había, no sé, cupo de más de un millón de personas y se agotó en horas Entonces, ¿qué pasó? Llegó el día del acto, Trump hizo un montón de lardeo Que, eh, mirá, cómo te te llena la cancha No, no es de of Trump y Y a ver, y cuando llegó al lugar y no había nadie. Una calentura.
1: Qué loco la. la sí. ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo se organizan un grupo de personas que ni se conocen entre ellos para hacer algo tan importante como poner estos de raid? Tipo, son ¿no? gente sí, random
2: sí. que se juntaron. Que sí, y... si sí, hay que joder. A... Sí, hay... Como sí, cuando hay pasó esto del,
1: del raideo al área. A área esta la extraterrestre? El 51, la área 51. Sí. Reflashero todo por un grupo de Facebook, sí. nada que ver.
2: <risa> ¿Cómo se llenó de memes esa época?
0: Qué bien internet siempre, nos dio los memes. Es arte contemporáneo. Pensar que
2: de acá a 20, 40 años va a haber otro tipo de, de arte, por así decirlo, como ahora los, los memes, y nos va a parecer muy raro. Por ejemplo, yo cuando empecé a ver memes, empecé a ver la típica troll face, lo Sí, la primera. El, sí, sí, sí. El tipo, y después eso evolucionó a pasos enormes, sí, sí. culiado. Y mira sí. lo que es ahora. Y vos... Te fijas los memes de antes ¿eh? eso. <risa> mal. No Hace poco vivo
1: y dije, ¿qué? ¿Te no tanta risa como yo? Ideal.
2: <risa> yo me pasaba horas, horas y horas en cuanto cabrón, me acuerdo.
0: Hay memes de re buena calidad ahora. La edición es muy buena, me un montón.
1: Es otro tipo totalmente sí. diferente.
0: Encima, lo mejor que es al toque. Aparece algo
2: importante o que a la gente Man, le pff. queda y ya está... Tiene una
1: velocidad para crear memes la me... gente...
0: Yo no sé si Abril les contó alguna vez, pero yo... <risa> sí, yo memes. Era tipo, se dividía en dos partes. La primera parte era, digamos, todos contra todos y era sumar puntos y había tres categorías. Te daba una plantilla y tenías que hacer un meme con esa plantilla, Pues un meme libre y un meme sobre un tema en particular. Mm. Y era siempre un versus. Ponele que eran 10 jugadores, era una fecha de 5 partidos, entonces uno contra uno y ahí evaluaba, con un grupo de jurados que designé yo, evaluamos la calidad <ríe> Tenía de la edición,
1: jurado y todo
0: el chiste. <ríe> sí,
1: sí, sí. Eh, no lo podemos hacer de nuevo.
0: <ríe> sí, yo lo hago, pero necesito gente que se sume a hacer memes, nada más.
2: El año pasado, para un trabajo de campo en el profesorado, eh, una de las tareas fue hacer un meme <ríe> sobre ¿Qué? el tema de la cuarentena y el, el aprendizaje. <ríe> Te juro, todo lleno de memes en el foro de del campus, buenardo. No.
0: Hice, hice tres torneos de memes. este Hice un montón de memes. En todos
2: gané, dice.
0: No, no, yo no jugaba. Pero igual <ríe> hacía memes porque me gustaba. Hacer. Al arte. Y la verdad, salieron salieron memes buenísimos.
2: <ríe> y
1: volviendo al tema de la, del poder de los memes, hace ayer, no, hoy, vi un. Un, creo que un político yankee Que le hicieron un meme hace poco Y el, y el chabón, no sé, creo que empezó a hacer buzo, O remere, esa cosa, llegó a 1.800.000 dólares Que supuestamente según él o no
0: Sí, sí, fue Bernie Sanders Bueno, les voy a contar Sobre una historia que leí En un libro del Gato y la Caja Que habla sobre la fiebre por peral
1: Esto de la fiebre por peral me suena a esas palabras Que buscas en Google, viste, y te salen fotos re no, 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 no,
0: era una fiebre que le agarraba a las embarazadas después de parir o durante el parto, y nada, mató un montón de, de mujeres. Este En el momento, esto pasó más o menos en 1840, 1850, de cada 20.000 partos, 2.000 mujeres se morían. O sea, el 10% de mujeres morían, que es un montón. Y hoy, más o menos, de cada 100.000 partos se mueren 200. Evolucionamos cualquier Muchísima
2: cantidad. Diferencia. Ya. Sí, sí. Ya, ya es muy, muy raro que, que, que suceda.
0: Bueno, ¿cómo fue que llegamos a esto? Este, había un doctor en el Hospital General de Viena que se llamaba Ignaz Semmelweis que nada, medio como que se obsesionó con esto porque todo el mundo lo daba como por algo natural y él no podía entender de que venga una mujer sana, sin nada. De a luz y se muera. Entonces se sentó el chabón a pensar y pensar y pensar qué era lo que podía llegar a hacer y sacó unas conclusiones. Imagínate, en el 1800 todavía no había ni medicina basada en evidencia científica. Eso empezó en el 1940, 1950, por ahí. Las ideas del chabón fueron rebizarras, tipo porque las mujeres usaban ropa muy ajustada, la materia fecal se iba a las venas. Y esto al mal muerto del parto le daba... Medio, <risa> le daba medio
1: flasher, ¿no? Ah, <risa> Eso demuestra el nivel de, de, de medicina que tenían en el momento.
0: Sí, sí, estábamos retrasados. Seguimos. El chabón, entre todas las teorías que, que desarrolló, se empezó a dar cuenta de que las mujeres que daban a luz en la casa tenían muchas menos chances de morir que si fuese en un hospital. Y si bien... No le dijo nada. Fue como un indicio de que había algo en el hospital que podía estar llegando a causar el problema.
2: ¿Sí? Sí. Viste que decís eh, que en las casas pasaba mucho menos. O sea, en las casas de las personas que parían también podía llegar a pasar.
0: Sí, en las casas de estas personas que parían podía llegar a pasar, pero claro. en mucha menor medida era. Pensé que hoy en día sigue pasando, pero en una medida re chiquita eh, no es que está erradicado, puede pasar pero si comparaban los registros de las personas que parían en su casa contra las personas que iban al hospital, era abismal la diferencia.
1: Eh, chefe, pero viste que vos decís que el chabón empezó a, o sea, a especular de que el problema estaba en el hospital, ¿y no era, ¿no había en otros hospitales de otros casos o no, tenía, no llevaban el registro?
0: Sí, había casos en todos los hospitales, pero como se da algo por natural... No, no se le prestaba mucha atención hasta que esta persona, Semelweis, se puso ahí las pilas y dijo, che, pues ahí hay que resolverlo. Ah, entonces a no, lo que vas vos es que
1: él empezó, empezó a pensar de que había algo que estaban haciendo mal en el hospital. Yo pensé que decías de que en ese hospital había algo mal.
0: No, no, sino ah, de no, que no, estaban no. haciendo algo mal como médicos. Bueno, el chabón sigue investigando, sigue investigando, no encuentra nada, no encuentra nada, hasta que en un momento se le ocurre mirar las estadísticas en partos del otro pabellón porque en el hospital de Viena que era súper grande había dos pabellones para partos uno que era atendido por médicos y el otro que solo era atendido por parteras y ahí se repetía el mismo patrón que en la casa había un montón menos de muertes en el pabellón de las parteras que en el pabellón de los médicos pero igualmente esto tampoco le dijo nada era solo hipótesis que iba y cosas como, para tener como... en cuenta también claro, sí era trabajar con evidencia científica, como se trabaja hoy en día, solo que en ese momento claro. esa información no existía.
2: Estaba indagando, o sea, estaba por lo menos haciendo lo suyo.
0: La cosa es que pasó el tiempo y Semmelweis no, no, no podía encontrar nada más que lo ayude, hasta que se enteró que un colega suyo, dando clases, se cortó el dedo mientras abría un cadáver. ¿no? ¿Por qué? Porque en este hospital aparte de claramente atender a las personas, entrenaban futuros médicos. La cosa es que se corta el dedo el chaboncito este y empieza a tener todos los mismos síntomas de la fiebre corporal y ¿Qué? se muere. Bueno, claramente acá está el tema. Y entre todas las hipótesis que había armado, una de ellas era el lavado de manos. ¿Qué pasaba en ese momento? La gente no se lavaba las manos, o sea, no estaba el concepto de germen, así que no, no tenía ni idea de que estaban trasladando agentes que podían afectar a la salud de otra persona y más a la salud de un recién nacido que no tiene ninguna defensa o la salud de una sí. madre que está Chefe,
1: con todas las y... bajas. Entonces, si en el momento no, no sé, tenía el concepto de germen, ¿cómo fue que al chabón se le ocurrió el tema de lavarse las manos?
0: porque hice un experimento, en, en ese momento estuve leyendo que en ese momento no, no había lavatorios de manos distribuidos en el hospital, sino como que ahí vos tenías que ir a lavarte las manos al baño o, o al sector de lavado de manos y nada más, en la morgue no tenías un lugar para lavarte las manos, en el lugar donde bueno. eh, había partos tampoco, y nada, a los médicos les daba alta paja, irse hasta el la, lavatorio para lavarse las manos, entonces no iba no se lavan las manos, 30. claro ya fue, entonces nada, mandó a instalar un lavatorio de manos en la sala de parto y en la morgue y le pidió a todos los médicos que estén trabajando con algo de eso que antes de cualquier se... interacción se laven las manos y ahí las muertes empezaron a ¿Y se lavaban con agua sola? Montonazo. Supongo que no, calculo que el jabón ya seguramente existía.
1: Entonces, en el momento, no como se no se, se sabía el tema bien. de los germes, entonces no se sabía que el alcohol Solo era el que más no, limpiaba o no.
0: No te sabría decir, la verdad. No, no, no te <risa> Tarea para la próxima semana. Eh,
2: Fede, yo te iba a preguntar. Fiore por Peral, Fiore, sí. bueno, por el tema de la temperatura, por Peral por después del parto.
0: Sí.
2: O sea, eso es lo único que tenían Fiore, nada más. Sí, o sea... O sea, se morían por exceso de temperatura.
0: Sí, era una fiebre súper fuerte que había en ese momento. O sea, es, la claro, fiebre no. también te piensa que sí. te trae descompostura y varias cosas más, ¿no?
2: No, sí, o sea, puede pensar que la fiebre en sí es para eliminar el germen, bacteria, sustancia no buena para tu cuerpo. Claro,
0: claro. Igualmente, nada, el chabón hizo el experimento, empezaron a dar bien los resultados, pero ¿cómo va a venir? este tilingo, a discutirme de que yo me tengo que grabar. No, lava... Alta paja. El lavatorio está re lejos, man, ya fue. Entonces, nada, al chabón lo echaron, y por más de que las pruebas que había hecho dieron todas bien, la, la gente dejó de morir, nada, nunca se lavaron las manos. Veinte años después, Pasteur se presentó en una universidad y dijo que, chicos, a ver si somos profesionales y nos lavamos las manos, porque no, no puede ser. Además porque es para una vida, para vayas. una
1: vida, no es para que no agarrate cuando... no un resfrío. Sí. ¿Qué te cuesta lavarte la mano? Si, no, si te la lavas, se muere una mina, sí, sí, digo, sí, no sí. se muere una mina y si no te la lavas, se muere. Por paja vas a dejar que se muera, nada que ver. Sí, sí,
0: sí.
2: Además, no, no solo, no solo, no solo ponerte a pensar el tema de que bueno, se muere una persona, no se muere una mujer, se muere una futura mamá, o sea, una mamá que recién está por comenzar su, su, su etapa materna, ¿no? Y Puedes pensar la cantidad de chicos que se quedaron por una sin mamá por, por personas que no se quisieron, claro, no se quisieron lavar las manos, ¿no? O sea, la cantidad de chicos que vivieron de por vida la situación de no tener una mamá.
0: La mamá tenía se moría porque tenía defensas <risa> bajas y el chico no tenía defensas directamente. pero bueno, bueno, después de que Pastor los cagó un poco a pedos, ya se empezaron a lavar las manos. Y volviendo a nuestro amigo Semmelweis, se murió a los 47 años tratando de demostrar su, su teoría. Lo que hizo fue inyectarse un, un tejido de una necropsia eh, y nada. Se murió. O sea, la se
1: murió para demostrar se que murió. él tenía razón.
0: Se murió. Sí, sí,
1: sí. Oh, mira. No querés saber si quería sí. que le crean, ¿no? Sí, sí.
2: sí. Y, pero pueden pensar que si lo echaron del laburo, ¿en qué otro laburo lo iban a aceptar? Iban a decir, este, el, ideas locas. Andá saliendo de su vida, ¿no? Después Tanto bajón para el sabón. Sí, se murió en la pobreza. Por eso. Igual, si te vas a pensar, casi todas las cosas nacen así cosas malas. El, crea el creador de la TNT se cagó muriendo, el creador del Paracaídas se cagó muriendo.
0: ¿El creador de la TNT se murió en una
2: expresión? Eh, si no me equivoco, sí, es Nobel. Ah, no, mira, ni es, sabía. Es el el
0: no tengo idea, la
2: verdad.
1: Eh, Urrana, el, el creador del Paracaídas, que se, que se murió. Es el, yo había ah, visto, pues, me parece, uno que había intentado eh, 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 usar un Paracaídas triangular. Y lo probó de una. tiró con un paracaídas triangular Se está muriendo, agradece.
2: Sí, sí, creo que sí. Se tiró con la idea. Les voy a comentar un poco lo que estoy investigando esta semana. Y voy a empezar con una pregunta. Y ya arrancamos, ya, ya arrancamos con el tema. ¿Ustedes a qué es lo que más le tienen miedo? ¿A qué es lo que más temen? Ahora, en este momento.
0: No estoy seguro, la verdad. Si le tengo más miedo a algo. No suelo pensar en las cosas que le tengo miedo. No, no sé, no sé Yo, si hay es dos cosas que miedo. le
1: tengo mucho miedo Que se me, Igualmente se me hacen irracionales Pero no, no los puedo controlar eh, Una es El fondo del océano O sea, que cuando graban a las ballenas Y esas cosas, no, me da una cosa en el pecho Amigo No, tres cosas, perdón, tres cosas Me da algo en el pecho que, ah, me, no sé, amigo Re feo, boludo O sea, me imagino la situación de estar en el medio del océano Y mirar para abajo, abajo el agua Me, me desmaya, amigo me da la mala. <risa> Otra cosa que también me da mucho miedo, que me acordé cuando dije la vacuna, <risa> es las cosas que son inmensas. Tipo, qué sé yo, estar en el espacio y estar al lado del, afuera del planeta y ver el planeta me daría mucho miedo. O qué sé yo, nadar con ballenas también. O no sé, imaginarme la situación de como en las películas cuando ven cuando vino un monstruo gigante atacar la ciudad la típica, me daría mucho miedo el hecho de que sea muy grande. Y después la tercera es la muerte, que es una bastante común
0: este A mí, el, la verdad, eso, lo que mencionaste, no lo del mar, no sé si me da miedo, pero cuando me pongo a pensar mucho en lo grande que es y que... El espacio es que a mí me infinito, parece, yo creo que me lo que me pasa es ansiedad. eso,
1: me da ansiedad, o sea, porque también yo pienso lo mismo, o sea, no se ve nada, pero a la vez hay adentro y un mundo totalmente diferente Al que nosotros conocemos.
0: Sí, me siento avasallado por lo grande que es.
1: Después creo que es lo único que... Yo tengo mucho miedo de esas tres cosas
2: es, es lo más común tener miedo es un una emoción humana de las más primitivas existe en el, en el individuo desde hace mucho tiempo y sí. como sabrán es un es un mecanismo de defensa que tiene el ser humano para cualquier tipo de desafío que esté se presente sería el
1: instinto el miedo
2: no cuenta como una emoción a eso viene después a lo que voy a mencionar o sea el miedo es una emoción positiva, porque no hay emociones negativas. Lo que tiene de malo el miedo es lo que hacemos con él. El miedo disfuncional es el que a nosotros nos, nos provoca un, una respuesta negativa. Ahora, cuando nosotros manejamos el miedo de una manera funcional, entonces deja de ser algo negativo, entre comillas, para tomarlo como un obstáculo que nosotros tenemos que sortear.
1: Sí, sí, sí. Y amigo, ¿y vos qué decís que, la, que las emociones, no ninguna es negativa? ¿La depresión no es negativa?
2: Ahora te, te iba a decir eso. Pero viene la, te digo, es la tristeza, no o Es un cuadro. Sí, escúchame un poco. Escúchame, amigo, escúchame, por favor. <ríe> en la psicología experimental hay seis emociones primarias. O sea, claro, hay más emociones que las que las primarias, como los colores, los, están vale. los colores primarios y a partir sí. de esos colores nace todo lo demás. Vamos. Entonces, seis emociones primarias de la psicología experimental son la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza, el asco y el miedo. No sé si alguno vio la película Intensamente. No. No. Wow, Intensamente es una película animada en la que nos muestra las emociones de las personas y y nos da, nos da a entender cómo es que las personas se comportan de cierta forma justamente por las emociones. Así que, bueno, amigo, como vos me decías lo de la depresión, eh, si sí puede ser tomada como una emoción, yo no lo sé, lo tomo más como, como decía como un cuadro psicológico. Eh, pero no, no sabría decirte con exactitud, pero sí hay más emociones de las que conocemos y eso depend, de, depende más. De sí. vocabulario de, de cada sociedad ¿no?
0: Che, ya que hablaste intensamente ¿Vieron alguna <risa> vez El meme ese que dice Que te va mostrando las películas Para chicos y te pone ¿Y si los juguetes tuvieran sentimientos? ¿Y si los autos <risa> tuvieran sentimientos? ¿Y si los sentimientos tuvieran sentimientos? <risa>
2: <risa> Evo, me estoy, me estoy Trabando mucho porque estoy Como muy avasallado por esta... Y como que lo quiero, les quiero contar todo ya, o sea, está rápido.
0: El miedo te tiene bloqueado.
2: <ríe> También.
0: Se, se te escucha, Cris.
2: Ah, bueno, pues yo. Bueno, les iba, les iba a decir, podemos conocer al miedo. ¿De qué vaya yo? No, no puedo, no puedo. Ah. Va, la respuesta bioquímica de, del miedo es de carácter universal. O sea, a todos nos, nos, pasa, nos pasa lo siguiente. El pulso cardíaco empieza a aumentar o tenemos sudoración, y también se elevan los niveles de adrenalina en sangre, que esto es una hormona que secreta el organismo justamente para controlar el miedo. Ahora, ¿qué pasa? La adrenalina, hay personas que la soportan, entre comillas, soportan más que otras personas. Eh, por ejemplo, no sé si alguno hizo... Eh, no extremos,
1: pero te... sí que me den mucha adrenalina.
0: Sí, yo sé un montón.
2: O por ejemplo, se la montaña rusa. También. Bueno, ese tipo de cosas generan mucha adrenalina. Entonces, hay personas a las que les gusta esto, como que su cuerpo lo, se adapta bien a la adrenalina, entonces como que viven en constante, en constante placer con, con el miedo. Eh, hay, mucho, hay muchos en, en libros y en, y en páginas que estuve leyendo que a esta respuesta bioquímica se la conoce como pelea o vuela. Es afrontar el miedo o huir de él. Por eso hay personas que no soportan esta, esta adrenalina, este, este miedo, entonces lo que hacen es apartarse.
1: Yo creo que pasaría algo así.
0: Ah, le, les este... pregunto. ¿Qué, qué? ¿Qué no, iba a decir, no sé si vos, Rama, viste Ata con Titan. Sé que Chris sí, porque se la recomendé yo. Pero siento que sí. en esa serie está muy bien representado el miedo a las cosas gigantes. Eh, no,
2: no he visto, no he visto la, la serie, pero sí la
0: conozco Está muy buena Si Wife. la podés mirar, no te vas a y arrepentir
2: sé que, sé que Está muy buena No me voy a olvidar cuando lo expolía a Cris
1: Sí, la puta
2: madre <ríe> yo cuando tenía 13, 14 años eh, Vi creo que los primeros 6 episodios O al menos eso creí y yo le dije a Chris una cosa muy importante a si Porque
1: encima yo no lo había terminado el capítulo sí, todavía al hijo de puta. Me quiso matar.
2: Querer. Eh, les iba a preguntar si creían ustedes que si el miedo mí. es importante en, en, en la vida de las personas.
0: No estoy seguro, la verdad. Creo que eh, es importante como uno reacciona al miedo, pero si podemos llegar a la capacidad de tener esa reacción sin pasar por el miedo, el miedo sería mucho mejor.
1: Que yo creo que sí, no porque decir, bueno. sirvió bastante en la sí historia de la humanidad, boludo. Ponele, en la, en la época en la que no había luz, el humano cuando era de noche vivía en la oscuridad, y el miedo, va, el, no sé si fue el todo el miedo, ¿no? Porque también obviamente de noche no ves nada y si no ves no puedes hacer muchas cosas, digamos. Pero creo que en parte también fue el tema del miedo, a la oscuridad y el de sentirse, eh, ¿cómo es que se dice? Solos en el medio de, de un lugar donde no ves nada, te sentís. ...con miedo de que algo te venga de algún lado... ...si vos te sueltas en el campo y no, te, no ves nada... ...te vas a cagar a todo, ¿entendés? Entonces yo creo que esa fue una de las razones por las que el humano llegó a... a hacer luz... ...con fuego... ...y a lo que derivó las velas, los foquitos y esas cosas... ...entre otras tantas cosas que habrá ayudado... ...el miedo a desarrollar en la humanidad...
2: Por lo que estuve leyendo... En... ...explicaba como que el miedo... ...es necesario para controlar... ...el bienestar y la felicidad de las personas... ...por ejemplo... Nosotros en la vida tenemos miedo a tomar ciertas decisiones, tenemos miedo a realizar ciertos pasos importantes. Entonces, dice que el miedo es el obstáculo por el cual las personas deben pasar. Y que, volviendo a esto de pelea o vuela, dice, una persona puede tomar la decisión de afrontar ese miedo, sobrepasarlo y poder seguir con su vida, o optar por la decisión de huir de ese, de ese miedo de ese problema y decir bueno todavía no estoy listo para esto pero voy a, voy a buscar la manera hacer mi entrenamiento por así decirlo y lo voy a afrontar en algún momento y lo voy a pasar y que así es como debería claro. trabajar y ustedes el miedo, vos
1: Rama y social. Fe ¿cómo, cómo se consideran ustedes afrontarían el miedo o huirían
0: yo, por lo menos, no soy una persona de tener mucho miedo, la verdad. Soy un tipo rudo. Por lo general, mis miedos son ¿Eh? que no me corra la query, o, o romper la base de datos, o que los algoritmos estén mal. Esos son mis miedos, pero me, me duran unas, un tiempo hasta que veo que falla.
2: Creo, creo que soy una persona que huye de los miedos. Mm. No,
0: no las afronto en el momento, como que soy
2: bastante evasivo a esas cosas. ¿Tipo a qué? Por ejemplo, una época, el año pasado, que creo que me duró como un mes, mes y medio más o menos, que cada dos días, tres días, o a veces varios días seguidos, eh, tenía mucha pesadilla y dormía muy mal a la noche. Y en vez de afrontar, de afrontar eso, yo dije, bueno, pues en algún momento va a pasar, y no leí bola. Y ahora como que me está queriendo pasar de nuevo. Y nada, con esto que estuve leyendo de mí, de esto, como que yo, bueno, quiero buscar la forma de pasar esto porque es horrible, es horrible tener pesadillas y no poder controlarlo o sobrellevarlo mejor. Y no quiero pasar otra vez un mes y medio por lo mismo.
0: Pero, ¿son pesadillas o son, como se dicen, parálisis de sueño?
2: Eh, no, parálisis, no, no, no suelo tener muchas parálisis. Es más, cuando a veces tengo parálisis, suelo escapar bastante rápido. Del... <risas> Del Ken eh, No, solo escapar bastante rápido de, de eso. Pero no, de las pesadillas no me recuesta. Me, me envuelvo demasiado. Me Yo envuelvo sabes, demasiado amigo, que tengo
1: pesadillas el 95% y... de las veces que, no, no que, que duermo, sí. Ya corte. Es mi forma de soñar tener pesadillas. Ya no, no ni me afecta. En el momento, tipo, sí, la paso re, re mal, pero después, como que en un momento, cierto, en un momento determinado del sueño, me doy cuenta que estoy durmiendo porque son cosas muy lógicas. A veces, si pará, esto en una vida real no puede llegar a pasar. En el momento caigo y como que la manejo bastante vera con el, el tema de los sueños. Ajá. Y para él, si el sueño estuvo una sola mi vida y la pasé demasiado mal, amigo. Y me duró, como, me duró 3 o 4 horas poner y sentí como que fueron 12 horas, boludo.
2: ¿Les cuento, les cuento algo muy rando? va, no bueno, tan random, ¿no? Porque tiene que ver con la pared y ¿sí? el sueño. Sí. Pero una de las primeras veces que me, que me pasó, tipo, sentía... Bueno, que obviamente estaba en mi cama boca arriba, no podía moverme para nada y como que yo estaba, estaba rodeado de los Avengers. Enfrente mío estaba Hulk, a mi derecha Spiderman, me acuerdo. El que estaba arriba mío, el que estaba arriba mío era Iron Man, arriba del techo estaba Thor. Amigo, no, no.
0: ¿por qué están acá? Porque están acá en mi habitación? Flashó ah, Kimmy, okay, ¿por qué?
1: Muy <ríe> playera,
2: Vos
0: sabés Ah, Rick malote ahí Enfrente Che Rama, sabés que Yo no tengo pesadillas la verdad, casi nunca Y tampoco tenía sueños Pero este año, no sé, estoy soñando todos los días Prácticamente Y hace cosa de <ríe> dos semanas También soñé con los Avengers Pero eh, Los míos lo mejor del sueño es que los, <risa> los, oh, los Avengers eran los del trencito de la alegría. Era gente disfrazada. Era ese Spiderman
1: que se caga pedazo. <risa> era, gente,
0: era gente disfrazada. <risa>
1: Qué hijo de Ahora me dan la sí, señalada que vos sabés no, no también. Yo.
0: <risa> ah, les quería,
2: les quería preguntar si tenían fobias también, porque también entran en lo que es el, el miedo. Las fobias más, más por el lado de. Miedos que, que son raros, por así decirlo, o que son como incontrolables.
1: No, yo creo que no tengo ninguna fobia, eso me da muy, muy fuerte. O no, creo que no, dentro de todo lo puedo manejar. No, yo soy el
0: chico rudo, yo no tengo fobias tampoco. Bueno, no. yo le
1: quería hablar de algo que ya rama, le digo, hasta ladré bastante la cabeza, porque no sé, yo creo que si la gente le prestaría más atención se darían cuenta de. De los flasheros, que es, encima re, va, yo que soy una persona bastante curiosa, me gustan este tipo de cosas así Y son, cha 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 -chan, las hormigas, o sea, el, el mundo de las hormigas uh, cómo, O sea, cómo se manejan, qué es lo que hacen, cómo se crea un hormiguero desde un principio Bueno, el tema arranca así, supongamos, ¿no? Vos tenés una casa con patio trasero y hay un hormiguero que vos por fuera es una, una montañita así de tierra chiquitita, y por dentro es, no sé, un planeta entero para las hormigas, porque en, en la Tierra hacen un hormiguero muy grande, porque no tienen límite, o sea, yo, la gente que está en el hobby de la ecología tiene hormigueros que arman con impresora 3D y esas cosas, y tienen cierta capacidad, también la Tierra no, bueno. Eh, cada cierto tiempo, en las temporadas, se tiene que dar un clima específico, o sea, tiene que ser calor y tiene que haber humedad, mayormente en primavera, verano, después de que llueve o esos días de verano que están haciendo como ahora que hay una humedad de la puta madre bueno, ahora sería una buena época para salir a buscar reinas porque esa época es en la que de los hormigueros salen las llamadas princesas y los zánganos no son príncipes, son zánganos ah, <risa> bueno, eh, como seguía de, las hormi de los hormigueros salen tandas tanda de, de princesas y zánganos que tienen alas, ambos, y depende del tamaño del hormiguero, la cantidad de, de, de princesas y zánganos que van a salir, y mayormente son un montonazo. Bueno, y esto se llama a esto se le llama vuelo nupcial. En vuelo nupcial, por un decir, ponerle que de un hormiguero de un tamaño considerable deben salir 2.000 reinas, por un decir, ¿no? Y de zánganos es casi la misma, la misma cantidad. Y entre ellos, bueno, salen, son ahí libres, salen volando, a, a buscar un lugar en la tierra o en donde sea, porque hoy en día si vos tenés una casa, no sé, pones en la puerta de la cerrajería, hay agujeritos en el piso y se arman hay agujeritos en los en azulejos de la pared y se arman un nido ahí adentro, por todo adentro de la, de la cerámica. Y cuando caen, mayormente de las hembras buscan a los machos de otros hormigueros, porque de los mismos hormigueros no se cruzan. Y bueno, el macho se aparea con la hembra y el macho muere. Después de eso, a las horas se muere porque es la única función que tiene, como todo se ha Y después la hembra, así como queda fecundada, se busca un lugar, se arma un hormiguero. Mayormente se buscan agujeritos chiquitos. Algunas especies, se si lo hacen ellas mismas, van a la tierra y empiezan a escarbar. Y se ponen, y ponen un par de huevos. Eh, la mayoría de las veces se comen las alas, ellas mismas se las arrancan y se las comen para poder tener energía suficiente porque hay veces que, que pasa bastante seguido ahora yo que tiene hobby veo que hay gente que tiene hormigas reinas que se comen las alas le ponen los huevos y los huevos nunca, nunca nacen y es muy probable que sea debido a que la reina no está no tiene suficiente energía o, o, o vitaminas por así decirlo para que el huevo nazca normalmente bueno como decía. Ah, otra cosa muy común de la gente vale, que, para eh, que intenta empezar con el hobby y es que van a buscar las hormigas eh, princesas cuando están saliendo del hormiguero. y no, O sea, si vos subieras esto que te, que te conté, no tiene ningún sentido porque una princesa cuando está saliendo de su, de su hormiguero, si vos la agarras, se te va a morir al pedo porque nunca la fecundaron, ¿entendés? Tiene que estar fecundada para que pongan hormigas. Por eso te conviene, lo que recomiendan es buscar las hormigas que se sacaron las alas, porque cuando ellos se sacaron las alas, porque están por poner huevo, aunque algunas ponen huevo ¿Sí? sin sacarse las alas. ¿Qué me ibas a decir, Fe?
0: Momento, perrito. Este No, y te iba a preguntar si había manera de distinguir, pero ya dijiste que sí, que es cuando se sacan las alas. Bueno, como sigue diciendo, eh,
1: la gran mayoría de las veces se sacan las alas las reinas, <ríe> pero ahora, por ejemplo, con la colonia que tengo, que me regalaron con el que compré, esta reina tiene ya... 20 obreras aproximadamente, creo que 18. No las puedo contar porque son muy chiquitas, encima no sé quién quita. Y la reina sigue teniendo las alas igual. Es la primera vez que veo. De las reinas que tuve, fue la primera que, que vi que, se, que tenía las alas, las dos alas, y tenía obreras vivas. Porque tuve algunas que se sacaban un ala y después, cuando nacía la. Para cuando nacía la obrera, ya no la tenía malla, se la habían en otro momento. Después también había leído algo que no estoy seguro, porque no me lo acuerdo bien, pero me parece que la hembra, si no está fecundada. Y llega el momento en que tiene que poner huevos, puede poner huevos igual, pero creo que solo salen zánganos. No es 100% seguro, no me acuerdo bien. Pero me parece que si no está fecundada y pone huevos, tipo si vuelve a cerrar, si no está fecundada y pone huevos, los huevos son de zánganos. O sea, otra cosa más flashera todavía que era lo que iba a venir, el tema de que la reina puede elegir eh, la, qué tipo de obrera quiere que nazca es de obrera, perdón, ¿qué tipo de hormiga quiere que nazca? porque ponerle en una en una colonia están los soldados las obreras las que saben explorar las que se encargan de los huevos y la reina, algunas especies son ¿cómo es que se dice? Se nota, dif, se, se nota a simple vista cuáles son guerreras y cuáles son obreras por el tema de que el cuerpo es totalmente diferente, hay unas hormigas que son muy cabezonas y las, la, las que son guerreras son el doble cabeza o sea, el, el 40-50% del cuerpo es la cabeza. Y se re ve mal, y de esa ahí te das cuenta que es la guerrera, porque al tener cabeza más grande, tiene las la pinzas más grandes, más filosas, entonces. Tiene más
0: fuerza.
1: Nada, después otra cosa es que se comunican entre ellas por feromonas. Habla, eh, digo, no hablan, no nada, nos o sea, hacen se señales solamente por feromonas. Y había una cosa que les conté ayer, que hasta ahora no la puedo agregar porque lo intenté y no me volvió a pasar. Eh, el hecho de ver en, en persona que era la primera vez que me pasaba, al menos con un poco más de hormigas, porque sí me pasaban con dos hormigas, ¿no? de ver cómo una hormiga encuentra comida y vuelve corriendo a avisarle a las demás, es lo más, es re flashero, mal. La hormiga iba caminando así re tranqui, y de repente se encontró con una gota que yo le puse de agua con azúcar, y al toque que se chocó con el agua, como que la probó un poco, literal no estuvo ni un segundo, y volvió corriendo y apenas se acercó, como que iba una por una avisándole, como que no sé, eh, vas vos entre un tumulto de gente y le agarras el hombre y dice: Che, ¿sabés que allá y comida? Vamos, vamos. <ríe> no, se tiene. Sí, va, por lo que sé. No pueden, tipo, a y a distancia, una no.
0: señal para. Lo todos. que hace la
1: hormiga es: ponele, va recorriendo por ahí y ella misma va dejando feromonas en el aire para después volver a encontrar su camino para ver el tipo de historia de Hansel y Leter. Eh, para no perderse, porque no ven muy bien. Creo que son casi ciegas. Entonces seguían solo sí, por sí. eso. Deja un camino de feromonas a medida que va avanzando para poder a encontrar su colonia. digamos. Cuando llega a la, a la comida que encuentra, se da cuenta y vuelve por el mismo camino y le avisa a las demás y las demás la siguen a ella también por lo mismo, por la feromona que ella va dejando en el camino. Es como que la, la, que, la que encuentra el lugar va, va guiando los de atrás solamente por las, hormonas que, la, las feromonas que dejan el aire. Eh, lo mismo también con el, cuando hay un ataque al hormiguero, cuando alguna presa, cuando algún depredador sí. o algo... Está invadiendo el hormiguero, se comunican también así O ponele, cuando vos Te pasa la típica que no te diste cuenta Estás enojota y pisaste una, un hormiguero Mamita <risa> Te muerde una y al toque Larga Feromonas eh, Avisando a las demás y ahí es cuando Se te suben todas juntas Doloroso. Eh, Es refrayero el tema de verlas Cómo se manejan y te sentís como, no sé el Lisa Simpson en el capítulo que Crea la vida esa en la muela Dice, ¿Me he creado vía <risa> porque literal son personitas si vos suponete que sí. las, las hormigas que comen semillas, acá en Argentina igual son muy pocas las que se basan en su dieta en semillas vos compras esos mix de semillas que compras, que yo, para comer se las tiras un puñadito y ellas la van a ir a buscar se las llevan a su hormiguero y si vos tenés un hormiguero de estos de acrílico como los que te decía que se usan en el hobby eh, podés ver cómo lo organizan y la separan por sección, tipo ponerle que el, el mix tenga, qué sé yo, eh, quinoa, girasol, mijo, qué sé yo, que, semillas. Entonces ellas van, las agarran de alguna y llevan una sección de quinoa, una sección de, de girasol, una de, de mijo y así la van separando. Después también eh, la basura también, cuando ellas, qué sé yo, comen un bicho, los restos que quedan del bicho... Lo agarran y lo llevan afuera del hormiguero en un sector que lo denominan como una especie de basurero, porque ahí es donde ellas determinan que va a ir la basura. Hormigas muertas, pedazos de comida, cosas que no sirven, sé yo. Cuando ellas, eh, ¿cómo es que se dice? Hacen los desechos también, cada tanto limpian y lo sacan todo ahí. Eh, y hace poco que me dieron esta mini colonia que me dieron con el hormiguero. Eh, estuve investigando un tema un poco sobre la especie, que me la dieron, que son crematogaster. Va, eh, No es la especie, es la... Creo que familia se llama. Eh, y por lo que leí, esta, esta, esta familia de hormigas son muy químicas. Eh, dice que los, los desechos que hacen, si vos lo tenés en un hormiguero que no tiene mucha ventilación, se pueden morir ellas mismas por los desechos. Porque los desechos que hacen ellas tienen un químico que les hace mal, y si no está bien ventilado, se terminan muriendo ella misma con sus propios desechos. Sí. Eh, no sé si lo viste, que muestran como en la película de bichos, la hormiga esa, la reina, que tiene un pichito verde, que era la mascota, que era como su perrito. Bueno, mostraron que en realidad eso es así en serio. Las, las hormigas trabajan con los pulgones, sí. tienen una especie de simbiosis, creo que sí es de simbiosis. Eh, los pulgones extraen, creo que un mineral o algo así de las plantas, que les sirve a ellos como alimento, y después hacen su desecho y los desechos son los que comen las hormigas. O sea, a las hormigas les gusta porque creo que es dulce una cosa así. Las hormigas son mucho de comer cosas eh, líquidos dulces. Entonces, lo que las hormigas hacen es cuidar a los pulgones de los demás depredadores para que no se los coman y, las, y los pulgones puedan hacer este desecho que ellos, ellos usan de comida. Por eso en la película lo muestran así, como que la hormiga reina tiene eso que es como su mascotita. Y nada, creo que en esto ya... Ya está, ya estoy.
0: ¿Vas a comer solo arroz?
2: Sí, arroz con queso.
0: Bueno, entonces hace media taza de arroz y una taza de agua. Ajá. Cuando el agua se evapora, el arroz ya está.